hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa en ung kvinna som ska berätta om Tor, ett barn som föddes stilla. En hjärtskärande berättelse om ett barn som inte fick leva så länge. Välkommen till oss Agnes. Kan du börja berätta för mig Agnes? Du och din partner hade en, en barnlängtan. Mm. Sen så jag var ganska ung, eller sen, så länge jag kan minnas har jag alltid velat vara mamma. Har många barn och en stor familj. För du är rätt ung, Agnes. Mm, 19. I, nu är du mm. 19. Mm. Och fick eh, Balder, vårt första barn, när, när jag var 18. Blev gravid när jag var 17. Och då är Balder, hur gammal är han nu då? Han tror är nu 16 månader. 16 månader. Mm. Men du, Agnes, du blev väldigt tidigt gravid efter Balder. Ja, vi ville ha barn tätt. Så tre månader, när Balder var tre månader så tog jag ett graviditetstest som visade positivt. Och det, och då, det hade ni planerat? Ja, ja, det var planerat. Hur var känslan då? Ja, vi var jätteglada. Vi, vi ville alltid ha barn tätt så det var ju som en stor dröm för oss att bli gravid tätt. Och sen sökte du för minskade fosterrörelser? Ja... Vilken vecka var du i då? I vecka 31. Då var det en dag som, som jag upptäckte att, att han inte rörde sig lika mycket. Det var en pojke då. Och då ringde jag in till förlossningen och berättade att, att han inte hade rört sig. Och så fick jag komma in på en kontroll. Och då gjorde de en CTG-mätning och som visade allting var bra. liksom Hjärtat pickade på. Men sen så gjorde de ett ultraljud och det tog väl lite väl lång tid tyckte jag. Det märktes att någonting inte stämde. Och då berättade de att de inte riktigt kunde mäta flödet i navesträngen. Att det var lite oklart och att han var lite mindre än vad de hade förväntat sig. Så då fick vi en tid dagen efter till specialistmödravården för att göra tillväxtultraljud. Och tillväxtultraljud betyder att man... Att man kollar hur barnet växer. Precis. Mm. Helt rätt. Var det nästa dag du fick komma till Ja, dagen efter. Mm. Och du är ju inte så stor själv. Och Balder var ju också ganska liten. Ja, och... Men inte mycket liten, men... Jag tänker på din storlek så kan du ju inte bära hur stora barn som helst, nej, tänker jag. Nej, precis. Och det var någonting som de också sa. När vi fick komma in på tillväxtultraljudet då, dagen efter så mätte de och kollade. Och då fick vi veta att han låg på minus 27 ja, och på det... viktkurvan. Så han var väldigt, väldigt liten. Jämfört med Balder som ändå låg på minus 8 och föddes frisk. Normalt liksom. Och så gjorde vi tillväxtultraljud och så berättade de att, ja, men att han är liten, ligger på minus 27 men att det inte är någon fara. Att det är skillnad på barn som är tillväxthämnade och barn som bara är små. Så då fick vi en tid två veckor senare. Och det är någonting som jag alltid kommer ångra att, att vi åkte hem och att vi inte fick lägga in. Mm. Mm. För du kände det redan då att det var något ja, som var tokigt. vi hade gjort ett, ett privat tredje ultrud i vecka 28. Så tre veckor innan det. Som visade att han låg på plus. Att han var lite större än förväntat. 
Så jag blev jätteschockad att, att han hade gått ner. Och jag minns att när vi var på tillväxtultrudet och vi pratade med läkaren efteråt så frågade att hur kommer det sig att han har gått ner så mycket att, att allting såg ju bra ut bara tre veckor innan. Men de sa att det är ingen fara. Och jag minns att jag sa, frågade också om de kunde ta ut honom innan. Men de sa att man tar inte ut barn i vecka 31. Vilket jag tyckte var konstigt. Men hon sa speciellt inte ut som anledning. Tar man inte ut barn så tidigt. De lyssnar inte riktigt på er att ni hade varit på det här. De Nej. tog inga mer uppgifter Nej. om det ultraljudet. Nej, jag sa att jag hade papper från liksom, ja, viktkurvan, alla mätningar, alla siffror. Men de var inte intresserade av att se det. Så vi fick åka hem. Och skulle komma tillbaka två veckor senare. Och vad händer nu då när ni kommer hem? Då har det gått två dagar. Och han sparkar inte. Har inte sparkat på en halv dag. Jag ringer in. Och då minns jag att så fort jag säger mitt personnummer. Och de får upp de som jag pratar med på förlossningen min journal så minns jag att hon på en gång hon frågar inte ens om jag har försökt få honom att sparka eller om jag, som de brukar säga om jag har buffat på magen eller druckit kallt vatten eller så utan hon ber mig komma in på förlossningen direkt och i tydlig, när hon avslutar säger hon att jag ska ta med mig en anhörig så jag förstod väl redan där och då att, att de tror att någonting är fel mm Mm. Och så åker vi in och det är den bilresan, det är den längsta bilresan jag har varit med om. Det, det kändes som en evighet fast det bara tog en halvtimme. Vi satt helt knäpptysta och sa ingenting till varandra. Hade du med dig din partner då? Ja, och sonen också. Och sonen. För vi, ja. mm. Någonstans så trodde jag ju att någonting var fel men... Ni hoppades att det inte ja, skulle vara så. Ja, jag hoppades att det inte skulle vara så. Så vi hade med sonen ändå. Och jag minns att, att jag tar upp telefonen i bilen och skriver till en kompis. Och då skriver jag att, att Thor som han hette då. Vi gav honom namnet redan i magen. Att han inte hade sparkat. Och att jag vet vad de kommer säga när vi kommer fram. Och då frågar hon vad är det de kommer säga. Och då visste jag att, att han inte längre levde. Mm. Du hade den känslan, Agnes. Ja, för när vi åkte bil så fick jag sån konstig känsla i magen. Det kändes tungt på något sätt. Som att för varje svängd, sväng i bilen så liksom följde han med. Att när bilen svängde höger, då liksom blev det tungt på höger sida i magen. Det är liksom... Jag kunde bara känna det på något konstigt sätt. Men du hade inget annat, du hade inga verkar, du hade ingen vattenavgång, ingenting sånt. Utan ingenting. det var bara minskade fosterrörelser, eller inga mm. rörelser alls. Som ja, inga rörelser alls. Nej. När du väl kommer in på förlossningen nu, vad är det som händer då? Vad möts du av? Ja, vi får ett rum, ett undersökningsrum som vi får gå in i. Och en barnmorska följer med oss då och kopplar upp oss på CTG-kurvan. Eller försöker få in ett hjärtljud men hon hittar inget hjärtljud. Och hon trycker på larmknappen och inkommer en läkare som ska göra ett ultraljud. 
Och då säger de att det finns inget hjärta som slår. Nej. Agnes. Det är sorgligt. Jättesorgligt. Mm. Då har du din partner där och din och min son. son. Och hela din... Hela du är i full panik antar jag. Hela världen var rasen ner. Jag minns att jag skriker att nej, nej, det är inte sant. Det är liksom, det händer inte oss. Man förstår ju inte riktigt. Där och då vad det som händer. Först man känner på sig. Då man tänker alla de där tankarna snurrar att vi skulle ha åkt in tidigare. Och tänk om... Tänk om, det är det enda som snurrar liksom. Tänk om vi inte hade gjort det ultraljudet. Att om vi inte hade gjort tredje ultraljudet så kanske det inte hade hänt. Att det kanske är det som har påverkat allt. För det var ju där efter det som, som han gick ner så mycket. Nu blir det bekräftat. Ja, och jag får en, en tablett som jag ska svälja som... Som ska göra att livmodetappen blir mjuk. Så du det nu direkt? Ja, alltså. direkt. Mm. Mm. Och de säger egentligen inte så mycket om vad som händer. Utan de säger att vi ska åka hem och, och komma tillbaka om två dagar. Så vi åker hem. Och det var så konstigt att åka hem med ett dött barn i magen. Hade du en känsla, så att du ville att hon skulle ha kejsarsnittat dig där, eller? Nej. Vad hade du för känsla? Nej, aldrig. Nej. Jag kände att jag ville ge han den förlossningen som, liksom, som är storebror. Mm. Och då födde jag vaginalt. Och du tyckte inte det kändes konstigt att du skulle föda ditt eh, teor vaginalt? Nej. Nej. Alltså, det, kändes, det konstiga var ju att att han var kvar i magen. Det kändes inte så konstigt att liksom föda han. Nej. Jag visste ju att han skulle ut. Och jag ville inte ha tjejsarsnitt. Men hur var det där när ni fick åka hem? Ja, det, det var som konstig känsla att åka hem. Mm. Med han i magen. Jag kände att samtidigt som jag ville liksom bara få ut han. Så kändes det som att jag ville ha kvar han. För så länge han fanns i min mage... Så var han ju med oss. Och mm. Jag visste att när jag föder han så, så måste man säga hej då. Mm. Var det någon som hade kontakt med när ni åkte hem? Fick ni prata med någon kurator? Eller? Ja, det var en kurator som kontaktade oss dagen efter. Om jag minns rätt. Men då, det var inte jag som pratade med henne. Det var sambon då. Men jag kände inte att jag hade ork. Men då var det mest... Jag vet att det de pratade om var mest sån här försäkringskassan och kring begravning och sådana saker. Det var inte... Redan då? Ja. Mm. De ville få oss att veta att man har rätt till sjukdomar och så. Så mm. samman skulle ta ut det. Det var mest praktiska saker ja. de pratade om. Ja. Inte så mycket kanske känslor. Och... Nej, inte där och då. Nej. Men jag kände att jag var inte redo för det. Nej, Oavsett. Mm. Och sen är ni hemma. Är ni hemma en dag eller två dagar? Vi är hemma en dag. En hel dag? Ja, alltså vi är hemma den kvällen och den natten sover vi. 
eller sover. Men ja. vi är hemma då. Och sen är vi hemma en hel dag. Och dagen efter den dagen så blir vi igång. Mm. Två dygn. Lite mm. mer än två dygn då kanske. Mm. Eller något sånt. Ja. Nästan två. Vad händer när ni kommer in till förlossningen den här gången då? Ja, vi åker in ganska tidigt på morgonen. Runt nio. Och då har vi med oss sonen för att jag är helammar. Och det gör jag fortfarande. Så det är jättesvårt att lämna bort honom då. För vi... Vi visste inte att det här skulle hända så jag har inte provat att ge någon ersättning eller någonting innan. Så han följer med och är med farmor och farfar. På förlossningen? Ja, eh, så vi får ett rum och sen eh, barnmorskarna snälla och ger dem ett rum som han kan leka i och sova i och så. Och så pratar vi igenom hur allting kommer gå till. Sen vet man ju inte eftersom det är en igångsättning så kan det ju ta jättelång tid. Mm. Det var väl det vi var inställda på också. Även fast förlossning med vår första son gick väldigt fort. Då gick det tre timmar från första, första känning. Men vi får ett rum och först händer det inte så mycket. Det tar några timmar och så kommer de in med cytotec. Och då får jag en dos. Och efter det så går det några timmar. Två? Ja, då börjar jag få män- Jag sitter och ammar balder i, i en fåtölj och då får jag mänsverk. Och snabbt efter bara några minuter så känner jag att mänsverken blir värre och värre. Och några minuter efter det så gör det så ont att jag ja, inte längre kan sitta. Och då går vi in på förlossningsrummet och, och jag får eh, lustgas. Och sen börjar jag få verkar tätt efter det. Har du personal inne hos dig nu? Eh, ja. Så har jag så ont att jag känner... För jag kände från början att jag vill inte ha någon bedövning mer än lustgas. Men det gjorde så ont att jag fick testa tändsapparat också. Mm. Funkade det, det Ja, det funkade jättebra faktiskt mm. för mig. I samband med, tillsammans med lustgas. Ja, men vad bra, Agnes. Hur går det? Är det? Går det lika fort som förra gången nu? Eller? Ja, det gör det. Det blir väldigt intensivt snabbt som du beskriver ja. det nu. Någon timme efter att jag får tens och lustgasen så börjar jag få verkar. Eller börjar få kristverk. Mm. Det så fort. Mm. Ja. Oj. Det, hela förlossningen tog två timmar och tjugo minuter. Mm. Så det gick väldigt fort. Mm. En dos citotek. Mm. Så får jag min första kristverk och jag får panik. Alltså jag är så rädd. Jag säger till jag tar tag i sambos hand och säger att jag är rädd. Jag vet inte liksom vad jag ska göra. Jag får panik i hela kroppen och börjar skaka. För att jag var så rädd att liksom träffa han hela tiden. Under hela tiden som vi fick veta att han inte levde så var jag rädd för hur han skulle se ut. Hur allting skulle kännas. Hur är det att få upp ett barn som inte lever på bröstet? Men jag minns att han säger, det är det som gav mig styrkan, att han säger att men det är ju våran son. Du behöver inte vara rädd. Nej. Det var förståndigt sagt. Det var väl jätteförståndigt sagt och att han kunde lugna dig i det Agnes. Vad fint. Kände du att du fick styrka av de orden? Verkligen. Mm. Och vad händer nu när Thor, när Thor föds? Vad, har ni bestämt innan hur du och barnmorskorna... Ja, jag ville få upp honom direkt. Mm. Du ville att det skulle vara precis som med Balder? Ja. 
Att Thor så. skulle få samma välkomnande när han kom. Ja. Mm. Så han kommer ut på en kristverk hela han. Eftersom han var ju så liten. Den 16 mars, 10 över 5, så föds han. Och jag får upp honom på mitt bröst. Mm. Och han var så fin. Och det var så konstigt. Hela min kropp måste ha varit i chock. För jag minns att där och då så... Det är som att hjärnan kopplade bort. Jag liksom tar upp honom och börjar vagga han. Och tar fram bröstet som att jag ska amma. Men snabbt så kommer jag på mig att han lever inte. Han kommer inte amma. Mm. Men det var ditt naturliga i dig som sa att det var så mm. det skulle vara. Jo. Tyckte du att han var... Såg han död ut när han kom? Eller var han... Nej, jag tycker inte det. Han var ju fortfarande liksom varm och mjuk. Men det såg ut som att han sov. Han var stilla. Ja. Mm. Vad hände? Jag förstår ju, Agnes, att efter att Thor kom så ska ju moderkakan och allt det där komma. Det är ju lite pyssel ja. runt, runt att allt ska... Och de ska titta om det har gått sönder och så ja. och fixa med det. Men lämnar de er ensamma sen med Thor eller? Eller mm. stannar de kvar i rummet eller? De sa att de kan vara kvar om vi vill det. Att de finns där för oss. De har liksom inga andra patienter att gå till. Men ibland var de där men för det mesta så var vi själva. Vi mm. ville spendera så mycket tid som möjligt själva med honom. Vad får ni göra med Thor då? Alltså, har ni honom hos er vid bröstet i ja, ett tag? Ja, det mm. finns ju. Vi hade ju också en, en speciell som babynest fast med kylklampar som han fick ligga i när vi inte höll honom. Men mm. annars så var han hos oss och vi tog hand och fotavtryck, tog massa bilder och Pussa på honom och krama och lukta på honom och försökte samla så mycket minnen som möjligt. Vad Balder fick han träffa honom också? Ja, mm. det fick han. Och det var så himla fint. Det kändes så viktigt att även om han inte förstår och att han är så liten så kändes det så viktigt för mig att, att få se de två tillsammans. Mm. Brorsorna? Ja. Mm. Ja, precis. Brorsorna. Brorsorna. Hur var personalen med De var jättesnälla. Mm. Verkligen. Omtänksamma och så varma och förstående. Jag tänker på en sak som är jätteviktig i det här, Agnes. Och det är sorgarbetet. Fick ni hjälp med att, liksom att det finns inget rätt och fel? Och vägledde personalen er? Eller? Alltså vi fick göra precis som vi ville. Mm. Det som kändes rätt för oss. Det finns inget, ingen plan på hur det ska se ut. Nej. Och hur gjorde ni? Tillbringar ni lite tid med, med Thor nu på förlossningen? Eller? Ja, vi mm. spenderade två dagar med honom. Men efter den andra dagen så märkte vi att, att han började bli kallare och blåare. Och det var dags att åka hem. Mm. Vi märkte att, att det som fanns... liksom var bara hans skal. Hans själv var inte där längre. Nej. Nej. Fick ta farväl. Ja. Mm. Så vi bäddade ner honom i en 
vitstickad filt och han fick en blå snuttig som storebror hade när han var liten. Och fina nallar och vi sa allt det man ska ha en livstid för att säga till sitt barn. Och sen var det dags att åka hem. Hur kändes det när ni var på väg hem där? När ni hade sagt hej då? Ja, det var så viktigt för oss att inte säga hej då. Utan mm. vi sa att, att vi ses igen. För vi, vi tror och hoppas att, att själar lever vidare. Och att, att vi kan träffas igen. Mm. Och ni bär ju med er Thor förstås alltid. Ja, han är alltid med oss. Mm. Så hans själ bär ni ju redan med er. Hon kommer alltid att göra, vill jag tro. Ja. Men eh, Agnes Babaldo med er hela tiden för förlossningen. De hade för, i och med du Anna. Ja, han ja. var det. Han var med farmor och farfar. Ja, hela tiden, så du hade tillgång till honom. Ja. Mm, och han hade tillgång till dig. Mm. Mm, fantastiskt, tycker jag. Mm. Ni kommer hem. Sen kommer ju allt det här praktiska med begravning och så. Mm. Men det var så skönt på något sätt att göra alla de där måsten. Det var det på något sätt som fick oss att gå upp på morgonen. Och storebror såklart. Det behövdes så att man måste göra saker. För annars hade man nog bara legat i sängen hela dagarna. Men vi bestämde oss ganska fort. att Vi ville ju inte ha någon obduktion. Mer än att ta prover på moderkakan och... Så vi hade begravning ganska fort. Två och en halv veckor efter förlossningen. Och det var viktigt för mig att få fixa allt det själv. För att jag ville, jag ville liksom ge honom det. Det jag inte kan. Alla andra mammor kan ju fixa ett års kalas och studentfest och andra saker för sitt barn. Så det var viktigt för mig att, att kunna ge honom en fin begravning. Vi samlades två och en halv vecka efter förlossningen så samlades vi alla nära och kära och hade begravning för honom. Blev den fin? Blev den bra? Ja, mm. den var jättefin. Mm. Vi valde två fina låtar som spelades upp och sände ballonger upp till himlen. Mm. Mm. Och alla hade en varsin ros som de kastade ner i, i, I graven. Ja. Mm. Och så fina ord. Mm. Och det var sambon då som bär kistan. Och vi tillsammans sänkte den. Och då minns jag att, att det tog emot så mycket. När jag hade sänkt den, det var två sidenband som man skulle liksom sänka bit för bit. Och då minns jag att när, när kistan var nere i jorden så la jag sidenbanden uppe på gräset ifall att någon skulle säga stopp, stopp, han lever. Mm. Ni får ta tillbaka. Man hade ju hoppet någonstans. Det som lämnar oss, det är ju hoppet såklart. Jo. Mm. Kändes det som att, att ni kunde göra ett fint avslut där vid begravningen? Ja, det tycker mm. jag. Och ni går tillbaka, har du varit och besökt där? Ja, vi går till graven varje dag. Varje dag. Mm. Mm. Tänder ljus på honom varje dag. För det är ju inte så länge sedan det här hände. Nej, det är Nej. sex månader sedan. Mm. Snart sju. Mm. Hur, hur kan man gå vidare? 
aldrig orka man. Ja, liksom få någon så orka någon storebror. Men nu har det gått snart sju månader och jag kan ändå känna att, att livet fortsätter på något konstigt sätt. Man går upp på morgonen och man gör alla måste och vi skrattar till och med vilket vi inte trodde var möjligt för några månader sedan. Det går att, att leva vidare. Mm. Men man bär ju med sig honom varje dag, överallt. Det är ju så. Ja, livet har ju förändrats ja. för resten av livet. Så att ja. Agnes, tror du att man kan, skulle på något sätt kunna förändra eller förhindra det här som hände? Ja, alltså eftersom vi inte vet riktigt. Vi har inte en fast liksom, diagnos eller dödsorsak så vet vi ju inte hur vi kan förhindra det. Men det, det läkaren som man kan göra om vi skulle bli gravida är att få ett läkemedel som heter trombil. Som, som jag har förstått det är blodförtunnande. Gör placenta genom blödningen. Som gör att man minskar risken för blodproppar. Va? Mm, ja, och placenta genom blödningen blir bättre mm. till moderkaka. Mm. Det som för bandet mellan mor och barn. Mm. Jag tänker på det. Kommer ni våga att bli föräldrar igen? Har ni önskan att bli föräldrar? Alltså vi är rädda. Jätterädda. Mm. Men vi har alltid velat ha många barn och en stor familj. Men just nu Just nu är vi inte redo. Nej. Nej. Man måste kanske ha tid att läka också. Ja. Mm. Du Agnes, många pratar ju om att, att man föder ett barn som är stilla. Mm. Vad betyder det egentligen? Det kommer ju från det engelska ordet stillborn. Men det menas väl med att barnet föds och inte lever längre. Född stilla, sovande liksom, mm. tyst. Det är ett fint år tycker jag. Mm. Mm. Det är finare än att säga dött. För. Ja, mm. faktiskt. Mm. Har ni någon, några runt er som... Eh, har ni hjälp av någon organisation eller något för att bearbeta er ansvar? Snabbt efter att vi valde att gå ut. Jag har en Instagram där jag har ganska många följare och vi delar... Liksom, vi har delat hela vårt liv där. Så det var viktigt för oss att, att folk inte ska ställa frågor kring graviditeten. Därför valde vi att gå ut med vad som hade hänt. Och då var det ganska snabbt många som kontaktade mig. Andra änglamammor som är med i olika forum på Facebook. Bland annat Spädbarnsfonden, Slutna forum och en grupp som heter Änglamammor på Facebook. Det är en jättefin grupp där man kan prata öppet om sina barn som inte lever. Och där känner jag att jag har fått jättemycket stöd. Sen finns det ju även grupper jag har försökt gå dit men inte tagit med en. Det är ju också Spädbarnsfonden som håller i samtalsgrupper. Mm. Jag har hört att de är till mycket tröst för när man har förlorat ett barn så är det inte så många som förstår det som Nej. inte har förlorat ett barn. Nej. Mm. Folk gör ju inte det. Nej, det är ju I vår omgivning ser det ju som missfall. Mm. Och så är det ju verkligen inte. Nej. Det är ju ett önskat barn. Är det någonting mer du har lust att lyfta eller belysa nu här i slutet på intervjun? Ja, det är väl mer att nå ut till folk som kanske har människor i sin omgivning som har förlorat barn. Att 
att inte glömma dem. Att de barn, även om de föds stilla så, så har de funnits och de kommer. De är en del av våra liv, det är våra barn. Att man inte ska glömma bort dem. Och Thor kom ju och förändrade livet men han fanns och han finns och han kommer alltid vara en del av familjen. Och att våga prata om honom och våga ställa frågor. För jag vet att det är jättemånga som tycker det är jobbigt ämne att prata om. Men det är så himla viktigt. Det är inga frågor jobbiga. Det finns inget som kan göra det värre. Det som redan har hänt, nej. Nej. Det enda som gör det värre är när, när folk inte frågar. När han blir bortglömd. Mm. Vi blir ju bara glada om man, om man visar att man kommer ihåg han. För ni har ju två barn. Ja. Vi, är två, vi brukar säga att vi är två barns föräldrar med ett barn på jorden men två i hjärtat. Mm. Mm. Så vackert. Agnes, har du märkt att det är människor runt omkring er som inte klarar av det här? Och, och vill inte, så har, du, har du förlorat vänner också eller bekanta? Ja. Liksom? Mm. Jag tror att folk har svårt att, att hantera det som har hänt oss. De och istället för, backa istället. Ja, de backar istället för att våga prata om mm. det. Mm. Så är det. Men det är väl jättebra att du kommer till oss och berättar om er historia. För det öppnar ju också upp liksom, öppenheten runt. Att det är inte fel att prata om det. Nej, jag tycker det är så himla viktigt. För det är ändå så pass vanligt. Om man ändå... Ja, det händer ju. Ja. Mm. Så är det. Och det är jättebra att du tar upp det här att för människor som har människor i sin omgivning mm. att våga prata mm. om barnen. Ja, barnen är som viktigt. inte är på jorden. Ja, mm. de som är i, i hjärtat att de också får synas och vara en del mm. av de människorna som har haft dem. Jag tror det är viktigt för oss som har barn som inte längre lever mm. att visa att man kommer ihåg dem. Och... Ja. Jag ser ju det på dig Agnes. Du har ju en jättefin tatuering på ditt bröst. Mm, tack. Mm. Den och... gjorde jag till min avtor. Mm. Det är hans hand- och fotavtryck. Mm, jag ser det. Jättefint. Är det något mer du vill ta upp Agnes? Nej, det är väl mer att ha koll på fosterrörelser och lyssna på sin magkänsla. Ibland får man strunta i om läkaren säger att nej, men han sover. Eller det blir så. Någonting som jag inte tycker om är att när barnmorskare eller läkare säger att det är slutet på graviditeten som minskar fosterrörelsen. Och att det är vanligt att barn inte rör sig som de ska. För de ska inte sluta sparka. Nej. De ska röra sig. Ja. Och det är ju som vi alltid säger till kvinnorna att det är kvinnan som känner sitt barn bäst. Det är ja. hon som bär barnet Precis. oavsett hur rörelserna är. Så. Sen kan de ju ändras på slutet men de ska ju inte försvinna. Alla försvinna utan att rörelsemönstret kan ändra sig. Och det är, det är bättre för... att kolla upp det ja. en för mycket. Mm. Och det, för det blir ju trängre och trängre i magen. De, mm. de växer både på bredden och längden på slutet. De ska ju komma ut och väga mellan 3 och 4 kilo ungefär. Mm. Så, eller 2 och 7 kanske vi ska säga och 4. Eh, så att 
fosterörelser ska det finnas, absolut. Men de kanske inte känns likadant som när de var mindre. Men mm. alltid rörelser. Mm. Och sen ändras de ju inte ja. över natten. Nej, nej. Så är det ju. De ändras ju successivt så man lär ju känna sitt barn. Så. Mm. Mm, det är jätteviktigt att kvinnor lär känna sitt barn i magen. Ja. Men då vill jag säga tack till dig Agnes. Mm, för, att för att du vågade. Jag, ja, tack för att jag får vara med. Du, det var jobbigt för dig men du fixar ju det här jättebra. Och vi är jättetacksamma för att du kom hit och berättade för oss. En väldigt stark berättelse Agnes. Mm. Jag säger som, eller jag Mia säger väl som vi har sagt innan att våga, eller rättare sagt, ni ska ta kontakt med vården om ni känner er oroliga för ert barn. Vi finns där för att vägleda och hjälpa er. Man har ju självklart ingen, ingen, inte ens vi, eller någon önskar att det här ska hända, men våga ta hjälp och be om hjälp. Och tack så mycket Agnes för att du kom till oss och berätta. Tack. Tack Agnes. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har också ett smycke live. Tack Agnes. Tack Agnes för att du kom till oss. Tack. Tack för den här gången. <laughs>